0: Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes aquí en Fusagasugá, Colombia, para compartir unos momentos de compañerismo espiritual alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 14 Verso 1 en adelante Donde Jesús nos habla Algo muy importante Y luego leeremos En Apocalipsis Capítulo 8 verso 1 Dice así en San Juan capítulo 14 Verso 1 al 5 No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Apocalipsis capítulo 8 y verso 1 dice de la siguiente manera cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el hubo de, del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla nuestro tema para esta ocasión es el séptimo sello y la fe de rapto pueden tomar asiento si tienen la bondad el rapto de los escogidos de Dios de los hijos hijas de Dios es mencionado en la escritura como el arrebatamiento de los santos en donde San Pablo estuvo tratando este tema allá con la iglesia de Tesalónica dice en primera de tesalonicenses capítulo 4 versos 13 en adelante tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí el apóstol San Pablo escribiendo a la iglesia de los Tesalonicenses les muestra la esperanza que hay para los creyentes en Cristo los cuales aunque mueran sus cuerpos físicos tienen la promesa de una resurrección en cuerpos eternos para vivir con Cristo por toda la eternidad y para los que hayamos quedado hasta la venida del Señor y veamos su medida cumplida la promesa es que seremos transformados cuando los muertos en Cristo hayan resucitado. Los santos que estarán viviendo aquí en la tierra en el día postrero, estarán viendo la segunda venida de Cristo y estarán escuchando la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta con la cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Esa gran voz de trompeta o oh, trompeta de Dios, de la cual habló aquí San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero esta es la misma trompeta que escuchó Juan el apóstol en el capítulo 1 de Apocalipsis versos 10 al 11 en el espíritu Juan el apóstol fue transportado del tiempo en que él vivía al día del Señor o sea al séptimo milenio o día postrero dice Juan en Apocalipsis capítulo versos 1 10 al 11 yo estaba en el espíritu en el día del Señor y hoy detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Ahí tenemos esa voz poderosa de trompeta que es la voz de Cristo, esa es la voz. De la trompeta de Dios o gran voz de trompeta. Que para el día postrero o día del Señor o séptimo milenio. Estaría hablándole a su iglesia. Y estaría dándole a conocer. Todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por eso esta misma voz. La escuchó también San Juan. En el capítulo 4 del Apocalipsis. Hablándole Y ahí Lo estaba invitando A subir donde Él estaba, donde estaba El que estaba hablando con esa voz De trompeta, dice Apocalipsis capítulo 4 verso 1 Después de esto Miré y aquí una puerta Abierta en el cielo y la primera Voz que oí como de trompeta Hablando conmigo Dijo sube acá Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora, ¿dónde hay que subir para escuchar la voz de Cristo? ¿En este día postrero esa gran voz de trompeta, trompeta final? Cristo ha estado en Espíritu Santo manifestado en sus ángeles mensajeros de las siete edades de la iglesia gentil. Durante todo este tiempo Cristo ha estado en Espíritu Santo manifestado en medio de su iglesia. De edad en edad, en los territorios de Asia Menor, Europa y Norteamérica, donde se cumplió la séptima edad de la Iglesia Gentil. Y ahora, ¿dónde estará Cristo manifestado en este tiempo final, en este día postrero? Estará manifestado en la edad de la piedra angular, a donde Él llama a sus escogidos a subir para ser juntados en la edad de la piedra angular. Así como el llamado de cada edad del pasado fue a subir a la edad correspondiente al tiempo en que vivieron los hijos de Dios en estas diferentes etapas de la iglesia del Señor. Y la voz de Cristo fue escuchada por medio de estos mensajeros: Pablo, Irenio, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y William Mario Branham. Hacia Menor, donde estaba San Pablo, Europa, donde. Estaba Irenio, Martín, Colombo, Lutero Wesley, y Wesley. Donde se cumplieron cinco etapas de la iglesia del Señor Jesucristo. Y Norteamérica donde se cumplió la séptima edad de la iglesia gentil. Donde colocó Dios al reverendo William Mario Umbrana. Y ahora la edad de la piedra angular corresponde al territorio de la América Latina y el Caribe. En donde Jesucristo estará manifestado hablándonos con esa gran voz de trompeta. Y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Para lo cual tenemos nosotros que subir a la edad de la piedra angular para escuchar la voz de Cristo. Hablándonos con esa gran voz de trompeta y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora, ¿qué cosas estará dándonos a conocer Cristo en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, en el territorio latinoamericano y caribeño? en donde se cumple la edad de la piedra angular, en donde se cumple esa etapa de la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. Veamos, esa trompeta final o gran voz de trompeta que es la voz de Cristo, estará hablándonos y estará dándonos a conocer el misterio más grande de todos los misterios de la Biblia. Dice el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo... En el mensaje de las 10 vírgenes en el 1960 y tomado en este libro de citas en la página 47 y verso 402 dice nosotros que vivimos que hayamos quedado hasta la venida del Señor no evitaremos o impediremos a los que duermen esos versios que sellaron su sangre. Sellaron sus su testimonios con sangre No impediremos o estorbaremos a los que duermen Porque sonará la trompeta Algo acontecerá Ese algo evangélico sonará El anuncio de su venida Y nosotros los que vivimos y permanezcamos Seremos transformados y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos y permanezcamos, seremos transformados. Parados allí, sentir un cambio, el pelo canoso se irá, las arrugas se serán, cambiados en un momento, en un abrir de ojos. Y encontraremos a nuestros amados primero. Eso es lo que estaría sucediendo en este tiempo final. Estaríamos escuchando... Esa gran voz de trompeta o trompeta final. Que es la predicación del evangelio del reino. Dándonos a conocer. La segunda venida de Cristo. El anuncio de su venida viene. En esa gran voz de trompeta. Eso es lo que suena. Ese algo evangélico. El evangelio del reino. Dándole las buenas nuevas. A su iglesia. Del gran misterio de la segunda venida de Cristo. Revelándole el misterio de la segunda venida de Cristo. A todos los hijos e hijas de Dios. En el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora. Podemos ver lo que. Esa gran voz de trompeta, trompeta de Dios. Dará a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. En la edad de la piedra angular. Y dice del reino. En el territorio latinoamericano y caribeño. Ese es el misterio más grande de toda la Biblia. Dice también el precursor de la segunda venida de Cristo. En el mensaje cisternas rotas página 35 y 35 tomado ese pasaje en este libro de citas en la página 130 párrafo 1164 dice recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que dur a los que están durmiendo o sea a los que han muerto en cuanto a su cuerpo físico porque la trompeta de Dios esa última trompeta la secta acaba de, to de tocar y esa última trompeta Como el último sello Será la venida del Señor Tocará o sea sonará Y los muertos en Cristo Se levantarán primero Ahora vean Lo que es esa trompeta final O séptima trompeta Y séptimo sello Es La venida del Señor Y sonará Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y nosotros los que vivimos Seremos transformados Esta es de la promesa para este tiempo final Y con La revelación Contenida En el séptimo sello Que es la segunda venida De Cristo Los escogidos de Dios Obtendrán La fe para ser transformados y raptados. Apocalipsis capítulo 10 verso 1 al 11. Nos habla de la venida del ángel fuerte que desciende del cielo. El cual es Cristo en su venida. El cual leamos viene con su rostro como el sol. Y viene en una nube o envuelta en una nube. Dice Apocalipsis capítulo 10 verso 1 en adelante dice vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clavado siete trueros emitieron sus voces cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más aquí podemos ver la venida de Cristo en las nubes como él dijo que sucedería en San Mateo capítulo 24 y verso 30 Leemos ese pasaje para que tengamos el cuadro claro De lo que es la venida del ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10 al 11 Dice San Mateo capítulo 24 verso 30 al 31 Palabras de Jesucristo aquí contenidas dicen así entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro jesucristo habló de la venida del hijo del hombre viniendo en las nubes del cielo o en una nube lo cual también es mostrado en apocalipsis capítulo 10 verso uno en adelante cuando juan vio este ángel fuerte descendiendo del cielo envuelto en una nube y con su rostro resplandeciente como el sol y con un arco iris al alrededor de su cabeza y con sus pies como columna de fuego y con sus ojos como llama de fuego y con un librito abierto en su mano el cual es el libro de la redención, el libro de los siete signos. Ahora podemos ver ahí que el Apocalipsis corre en línea profética con las profecías de Jesucristo y con las profecías de los profetas del Antiguo Testamento y con las profecías dadas por los apóstoles de Jesucristo. Y los ángeles de mensajeros del Señor Jesucristo. Ahora, para este tiempo final, veamos lo que está prometido para darle la fe de rapto a los hijos e hijas de Dios. En el libro de los Ellos en español, en la página. 128 del libro de los sellos en español dice el reverendo william brannan de la siguiente manera ahora los siete truenos de apocalipsis de apocalipsis 10 permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación o sea esa fe de rapto. y en la página 104 y 105 del mensaje de los sellos. En español. Dice el reverendo William Brannan, Dice. Luego vienen siete truenos misteriosos. Que ni están escritos. Correcto. Y yo creo que por medio de los siete truenos. Será revelado en los últimos días. Lo que se necesita. Para aparejar la novia. Para tener la fe del rapto. Porque con lo que tenemos ahora. No podríamos. Subir, o sea no podríamos irnos en el rapto, o sea ser trasladados con Cristo a la cena de las voz del Cordero en la casa y a la casa de nuestro Padre Celestial. Hay algo que tiene que venir para aparejarnos porque como estamos ahora apenas podemos tener suficiente fe para, para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y veremos más adelante, Dios mediante, dónde está esto escrito. Porque está en la palabra de Dios. Ahora podemos ver cómo Dios muestra que la iglesia del Señor Jesucristo necesita tener la fe. Para ser transformada y revelada Y los siete truenos de Apocalipsis capítulo 10. Que es la voz de Cristo. Clamando como cuando ruge un león. Y siete truenos emitiendo sus voces. O sea Cristo hablando. Con esa poderosa voz. De trueno. Y siete truenos emitiendo sus voces. Y revelando qué Revelando el misterio. Del séptimo sello. Y el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Es la voz de Cristo en su venida. La voz del ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10 verso 1 al 11. El que estará revelando a su iglesia el misterio de su venida en el día postrero. Y por cuanto... Dios no hará nada sin que antes de revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, él tendrá en este planeta tierra un profeta mensajero para revelarle a ese profeta mensajero el misterio de su venida y él luego revelarlo a la iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, <coughs> Cristo dijo, sube acá. ¿A dónde? A la edad de la piedra angular, que es la edad que representa la eternidad, representa el cielo y representa el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Y cómo Dios va a darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Pues Él lo ha prometido en el capítulo 4 de Apocalipsis con esa voz de trompeta. Veamos por medio de quién estarán siendo dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y esa persona por medio de quien estén siendo dadas a conocer estas cosas será el instrumento de Jesucristo. Jesucristo estará en el Espíritu Santo manifestado en Él. Hablándole a su iglesia por medio de esa persona Veamos quién es esta persona A través del cual Son dadas a conocer todas estas cosas Que deben suceder pronto En Apocalipsis capítulo 22 versos 6 dice Y me dijo Estas palabras son fieles y verdaderas Y el Señor El Dios de los espíritus de los profetas Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos. Las cosas que deben suceder pronto. Por medio de quien son dadas a conocer de parte de Dios. Las cosas que deben suceder pronto. Por medio del ángel mensajero de Dios. Por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 22 verso 16. También Jesucristo da testimonio. De este ángel mensajero el cual él envía. Y dice así nuestro amado Señor Jesucristo, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? Da testimonio el ángel del Señor Jesucristo para dar testimonio de qué cosas lo envía Jesucristo a su iglesia y a todas las iglesias para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el tiempo final. Y así como le reveló a Juan el apóstol en estos símbolos apocalípticos todas las cosas que sucederían durante las edades de la iglesia gentil y también las cosas que sucederían en este día postrero para este día postrero para este tiempo final jesucristo envía su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto dar testimonio de estas cosas a su iglesia, al pueblo hebreo y al mundo entero. Ahora, la pregunta es, ¿Quién es ese ángel mensajero del Señor Jesucristo? Ese ángel mensajero es un profeta dispensacional. El profeta de la dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino. Con el cual, él estará dando, él estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ese es el mensaje del Evangelio del Reino. Esa es la gran voz de trompeta. Es la gran voz de trompeta revelando el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Jesucristo coloca su palabra su revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto en su boca. Y la boca de Jesucristo para el día postrero es este ángel mensajero del Señor Jesucristo, así como la boca de Jesucristo durante las siete etapas o edades de la iglesia útil fueron los siete ángeles mensajeros en donde estaba el espíritu de Jesucristo recorriendo toda la tierra, en donde se cumplió. Lo prometido del recorrido quedaría en los siete espíritus de Dios. Que son las siete manifestaciones del espíritu de Dios. En los siete mensajeros de las siete edades de la iglesia gentil. También están señalados como los siete ojos de Dios que recorren toda la tierra. Y ahora en el tiempo final. Así como la boca de Jesucristo fueron esos siete mensajeros de las siete edades de la iglesia gentil. Para el día postrero. La boca de Jesucristo será su ángel mensajero. Y por esa causa es. Que la iglesia del Señor Jesucristo. Estará escuchando por medio. Del de ángel mensajero de Jesucristo. Que es la boca de Jesucristo. Todas estas cosas que deben suceder pronto. Para eso es que Jesucristo la envía. A su iglesia en este día postrero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto y revelar así el misterio más grande de todos los misterios del cielo que es la segunda venida de cristo como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo la segunda venida de cristo es el séptimo sello y en el cielo es abierto el séptimo sello o sea la segunda venida de Cristo y aquí en la tierra tiene que ser cumplida la segunda venida de Cristo y eso es la apertura en cuanto a su cumplimiento de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo y la revelación de la segunda venida de cristo siendo dada a la iglesia del señor Jesucristo es lo que le da la fe para ser transformada y raptada en este día postrero esta revelación de la segunda venida de cristo es lo que nos da la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final y con esa misma revelación es que somos llamados y juntados en este tiempo final. Por eso es que el precursor de la segunda venida de Cristo el reverendo William Marion Brannan. En el mensaje del rapto nos dice de la siguiente manera. Lo tenemos aquí. Este verso o este pasaje lo tenemos en el libro de citas página 168 Verso 14, 98, donde él dice: Pero para la novia el rapto es una revelación. Esto es revelado a ella, es una revelación. La verdad de la novia de Cristo estará esperando la revelación. La verdad de la novia de Cristo estará esperando la revelación del rapto. Ahora, esto ciertamente es una revelación, porque revelación es fe, uno no puede tener Revelación Uno no puede tener una revelación Sin que sea fe Fe es una revelación Porque es una cosa Que ha sido revelada A usted <coughs> Y la fe para el rapto es La revelación De la segunda venida de Cristo Como el león de la tribu de Judá Como rey de reyes Y señor de señores en su obra de reclamo Esa es la revelación que la iglesia del Señor Jesucristo tendrá en este tiempo final y verá el cumplimiento de la segunda vez de Cristo para ser transformados en este día postrero y ser raptados o trasladados al cielo a la cena de las bodas del Cordero en la casa de nuestro Padre Celestial.